0: 到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我今天的声音有没有比较清亮一点啦？我觉得上一集那老谭的声音让我自己也觉得好恶心哦，<笑>对不起大家。那我真的是很悲伤哎、欸，就是每次只要生病，我的声带绝对会跟我作对到底。但是最近这一波真的是。太多人在感冒跟发烧了，各式各样的病毒。你知道我在门诊看，常常一来就小朋友就烧到三九四十度那一种。最近的感冒真的太夸张，而且你看到都已经快到圣诞节了，然后还有二十七度这种这种气温，然后小朋友还可以穿短袖，这边跑来跑去的，真的是这是冬天吗？这种天气又怪怪的，有没有？就是突然间很热，然后白天又很呃早上清晨又很凉。这种早晚温差很大的时候，每个小孩都挂这个鼻涕在那边。最近诊所生意突然间变很好，<笑>就大家一定要保重哦，就一定要维持自己的健康，想办法就是外出可能要尽量戴着口罩，就尽量不要被病毒袭击，不然就像我一样，常常被病毒袭击，就后,后面的那个并发症处理不完，对不对？好啦好啦，我太啰嗦了。我们今天来讨论今天的主题好了，我今天想要跟大家分享一个原则，一个想法。先提到这个名词叫做多功处理器。我想，多功处理器这个名词主要是来自于电脑系统嘛。我们一开始在呃电脑科技的进步情况下，它电脑呢变成可以同时执行多个程式嘛。你可以同时开一个呃 print， 然后或者是开一个绘画的那个软体，或者是开一个音乐在当你的 background， 然后再开一个小计算机帮你算你的城市数字。或者是在开一个 Excel 表，把你的城市输入进去，有没有？就是一台电脑里面，它可以同时执行多个城市的这个能力，就叫多功处理器。只是在最近啊，就是会把这个多功处理器拿来形容在人身上，怎么说呢？因为近期有很多很多的很有名的畅销书，其实都在讨论到，就是比如说要集中注意力啊，像我前面也有介绍了几本书，有没有？就是要。如何专注啊？因为现在太多的资讯爆炸了，然后以至于我们太多的讯息要处理了，我们太多的事情都背在肩膀上，我们同时会觉得我这个人有不同的角色，然后同时很多事情要我等着我去处理，人就变成一个多功处理器，然后常常把自己搞得焦头烂额啊，觉得时间都被分得很碎很散啊。于是呢，一整天的事情忙完之后，就有一种非常虚脱的感觉。实际上，你去看你的成就，今天的事业成就还是你的预期成就，好像总是达不到你很满意的那个效果。那这是大家在开始讨论回来，就是说要如何集中你的注意力，要如何一次处理一件事情等等的这一种的情况下，才能帮助你去缓解。你自己身为一个多工处理器的一个缺陷。好啦，那大原则是这样嘛，就是我们大家都在呃注意，一下。我上一哎、欸、上上一集吧，也谈到，就是当我其实手机又要处理很多讯息呀、啊，或者是有工作上的事情要去想啊。当时候孩子又已经接回来在身边了，你希望他们先去做自己的事情，可是他们没办法，总是会一直过来三步五时的对你有所情感的需求。妈咪，我要干嘛？妈妈咪，你可以看一下吗？妈咪，你看我画成功了。整个晚上都是呈现这种不断的被呼唤的状态之下，你就会觉得，嗯，我一下又要当妈妈的角色，一下又要当医生的角色，然后一下又要当朋友的角色，等等的很多事情等着我去解决，整个心情会变得很浮躁，非常的烦啊之类的。相对之下，最快被牺牲的就是我的小孩，有吗？就是我就说，我请你拜托，先安静五分钟，不要叫我可以吗？就是他们会变成遭殃的那一个人。其实他们也是在学校已经一整天没有见到我了，对不对？好不容易回家了，希望可以得到妈妈关爱的眼神，然后跟妈妈的互动啊，他们才能安心去睡觉，不是吗？那这一阵子呢，有一本非常有名的畅销书，叫做《底层逻辑》。我不知道有多少人看过这本书，但是这本书在图书馆的借阅名单里面，一直就是预约清单非常的多，就是怎么排都排不到的那一种。然后那天我就是在跟我的一个朋友就聊到说，哎，这本书其实就是非常白话，一个事业非常成功的人。然后，我跟你们，哎，对了，我忘了跟你们分享有一个很好的东西，叫做。电子书的借阅，你们知道吗？就是其实你不用去买电子书的阅读器。我怎么很像在打广告？但是我觉得这个好方便哦。就是图书馆的书呢，除了你要到实体的地方去借阅实体书回来看之外，另一个方法是你可以上 h i Read 的网页 （H Y R E A D）。h i Read 网页呢，你也不用申请 h i Read 的账号，你只要去开通，像是。市立图书馆，你在的你所在的县市，或者是你可以直接去开立一个台北市立图书馆的账号密码。开通了之后，你也不用到台北去办，就线上搬就可以了。开通之后呢，你就可以去借阅台北市立图书馆的电子书，那里面就有很多畅销书，你就一下就可以拍到了。因为毕竟它不是实体书，还有所谓的即次借阅，或是线上浏览，或者是部分阅览。然后看看你喜不喜欢这本书，再决定要不要借。那当他如果是真的很热门，他可能有限制借阅的人数。他就需要点个预约，然后时间到才能够轮到你看，这样等人家还书十四天之后还书，你就可以轮到你用这种方式。那我也跟身边朋友介绍了这个 Harry 的用图书馆借阅的模式，然后他们就会成功的借到了很多实体书排不到的部分，然后他们都觉得蛮开心的。那 Harry 这东西你就是可以直接用手机，任何的手机去下载那个 App 就可以在手机上面看书了，就不一定要用阅读器，对不对？这也是很。很方便的、欸，我觉得现在电子科技你看发达成这样，这以前的时代我们一定都要跑图书馆一趟，然后搬着重重的书啊。对，那我还曾经试过要用那个 OneDrive 系统去借一些书，用阅读器给我小孩看，因为我阅读器两三年前买的嘛，还是黑白的，我还没有去买彩色，因为我觉得彩色阅读器实在太贵了。就小 Q 就是看了一下，就觉得嗯，没有什么兴趣。我觉得孩子他们还是喜欢那种。亲自摸到书，摸到绘本那种文书的香味啊，或者是翻书的感觉，或者是看到那个颜色是彩色的，所以我觉得线上阅读这部分呢，大概就是适合大人啦，就是成人，而且真的可以省好多钱哦。你知道那电就算是电子书或是实体的书买下来，也是你会莫名其妙买超多，然后实际上你翻开的机会少之又少，对不对？有时候会觉得很愧疚自己，愧对自己的荷包，对吗？所以图书馆这个资源呢，就欢迎大家多多利用喽。哎，我我是图书馆的小天使还是什么的？没有啦，我不是，我只是觉得这好看，要跟大家分享。好啦，拉回来我的主题。好，反正呢，我就去看了那本《底层逻辑》这本书。那它是一个在中国大陆还蛮有名的，算是企业家吗？可以这样说吗？反正它就是把它的成就的心得很中肯、很白话的写出来。那我读完整本书，书盖起来的第一个想法就是，嗯，富人之所以能恒富，而且越来越富，他一定是有他的自己的想法跟做法，跟他的坚持力。比如说，它里面最有名的就讲到像是比尔盖茨，他如果要去会面，就是。呃，叫叫什么客人的时候，反正就是有访谈者，又帮他安排一个访谈什么的。他甚至是连握手的时间都分配好你，你握手讲话时间是三分钟，你就是要拍照访问什么问问题时间，你也是三分钟。那你要做的是比较多，你可能五分钟，他就把每一个人的时间都安排好。那其实他们这些很有成就的企业家，大部分因为他的时间是可能。时间的规划度就是一分钟来看，或者是以秒来计算，他们把时间都安排得很紧凑，而且不能有任何的 delay。万一 delay 了之后，会严重影响到后面的行程，就会造成他可能，我觉得这就所谓的一分钟几百万上下，有没有？<笑>造成他很大的经济损失。这个他在时，呃、欸，在本书里面，他是把它叫做时间的颗粒度。每个人对颗粒度有他自己的界定。比如说，他好像讲到有一个名人啦、啊，要接受访谈，结果当时候访谈的那个记者就迟到了三分钟。他迟到三分钟之后呢，就那个要受访的那个很有名的企业家，他就直接站起来就走人了。那因为对他来说，他是迟到这三分钟会严重抵赖他后面很多的行程。很多的事情都因此，他觉得不守时是一个很重要的事情。当然，我觉得守时是很多企业家非常重要的一个精神。好，可是呢，在这个记者心里，他就发出一个感叹，就说：“哇，刷什么大牌，才三分钟而已。”因为对这个记者来讲，他的时间颗粒度可能是以小时计算的。我这个小时就是安排要做这个访谈。那我在每个小时的中间，我可能会觉得有一些松散的时间可以休息。反正我可能排两点到三点是做访谈，然后可能下一个活动是三点半到四点半，有没有？他是一个小时来做他时间的分割。那以这种情况，他就会觉得说，你连三分钟都不等我，你这就不近人情、不通达理，对吗？其实这也是双方对时间的认定跟价值观的问题嘛，也不能说哪一个是对的。说真的，迟到是错，没有错。可是有时候我们大家就会觉得说，哎，怎么不不，嗯、呃，不能稍微通融一下下，对不对？可是你的通融对我来讲，可能就是伤害性很大，我可能会损失几百万，那这个对我来说值得吗？对你一个只是路在我人生中路过要访谈我的人，当然是不值得，对不对？好了，我扯远了。那底层逻辑，为什么我今天这种会扯啊？就是声音变好了，突然就很爱讲，有没有？就是一直拉远。好啦，可是我这個开台本来不就在聊天的吗？<笑>我又不是要教导什么、上什么课，对不对？我就是要聊天，咬我。<笑>好啦，好啦，好啦。那当然，在往这个下去延伸，他又有提到一个，你其实会。需要在你短时间里面去集中你高度的专注力之后。你可以很火速的把这件事情很有效率的完成，也变成是说你可能预定要半小时的时间，结果你可以省出，假设你二十分钟就完成了，你可以省出十分钟的时间。那这每一件你在处理你行事宜上每一件事情都省出一定的时间之后，你就会再多出一小段时间，可能你可以给你自己呼吸，给你自己放松，或者是你可以再为自己安排另外一个行程。那当然你一整天很有规律、很有效率的。达成你每一项事，每一项的呃，你预定事项之后，你就会觉得今天是成就满满、收获满满。甚至你用一个月，或者是三个月，或是一年这样的效果来看的话，你当然都能够完成你的年度愿望，对不对？好，这个是他在里面大致上想要表达的其中一小段的意义啦。那当然还有整本书还有很多，就是我觉得。嗯，假设你是一个很松散的人，像我的话，看完之后会有蛮多的想法跟启发的，所以这是一本还蛮，它不是教科书，不会很难啃啦，就是很白话，所以你看完之后就觉得，哦，原来别人都是这样子，那我应该我怎么差这么多，对不对？那你就有了另外一个嗯想法，然后人生可能会有一个不同的方向，嗯，这也是一个很好的很很好的建议啊，对不对？好啦，那拉回来，我今天要讲的这个专注力的问题，你看这么多人都在讨论专注的问题，可是我们却还是习惯性把所有的事情都集中在同一个时间去处理，反而是延长了我们的工时，反而是延长了我们完成一件事的时间，对吗？比如说。我今天晚上我又想要煮一道好吃的菜，然后我又想要做一个面包，然后我又想要干嘛干嘛。结果像前几天来，有一天我还蛮忧郁的，因为那一天呢，第一个我对我自己下了好多期许哦，我要洗衣服、收衣服，接下来我要做好一些面包给小孩吃，然后再来是当天我没有。订外送，所以我要自己煮饭。那我煮饭的时候，我就想说，哎，在小孩回来之前，我就要煮好他们爱吃的。那爱吃，我就要看冰箱有什么菜好，我就跟他们说，我今天晚上煮火锅。然后煮火锅又觉得，嗯，好像不太够，于是我又决定在家嘛去买菜，然后再炖了，比如说卤豆腐、卤豆干，就他们喜欢吃的。我一个下午的时间，就大概十二点到四点，我为自己安排了这么多事情紧凑在一起，而且我还非常满意、自以为是的是，哎，我把那个面包在发酵时间跑出去买菜，买菜时间回来还刚好可以揉面团，可以烤了，然后我就可以开始炖。炖完之后呢，两个小时差不多入味了，然后火锅怎样怎样，我还自以为是的安排好这一切，有没有？而且呢？人就是骚包，<笑>为什么说骚包？你好好的煮，你就是随便的火锅都好，我硬是要就是在网络上找一些食谱，想说让孩子们吃一些新鲜的食物，增加他的新鲜感，会不会促进他的食欲？<笑>我就搞得自己超慌张的，然后那四个小时我变成一直赶，一直赶，一直赶，但是我是其实同时要完成好几样事情，同时间我还在那边收衣服，然后跟。那个怎样怎样，那个呃手要擦干，然后我豆腐然后你知道吗？就非常的乱七八糟。好，结果当天我就累坏了嘛。累坏之后，好，我好不容易接到他们下课了。结果接到他们下课，第一他们下课就就立刻就砰跑出去了。就你知道他们学校就是我可能要按铃叫他们出来之后，结果他们就。也不理我，也不想回家，继续在学校外面玩，就是学校外面的草地上玩，继续玩玩玩玩到我就说，可不可以回家了啊？我来接你们不就是要立刻回家吗？就他们就说再让我玩一下，再让我玩一下。有没有小孩就是怎么精力都放不完？结果呢，我就想说再等了十分钟，然后有蚊子开始叮我，我就受不了了。’我就跟他们说我真的很累了，我想要回家。然后就于是就两个人被我揪上车，那就抓上车之后呢？就不知开车，他们最近都在玩一个圣诞树的游戏，就是他们两个会习惯一直看路边。他比如说妹妹坐左边，他就会看左侧的那个商家或者是房子里面有没有圣诞树，然后姐,姐就会看右边有没有圣诞树，然后他们就在统计一趟车程里面总共有几棵圣诞树，然后这样子很开心的一个游戏。每次我觉得他们应该玩到圣诞树结束，等大家把圣诞树都撤掉为止。<笑>每天都要玩这个，但是玩不腻哦，他们就觉得很开心。这真是一个很浪漫的季节，对吗？好，就当天呢，不知道是在讲什么，可能就是，呃，姐姐还是妹妹的那边圣诞树一直都比较多，然后就其中另外一个人就不爽了，然后两个突然间一言不合就开始吵架。你知道我很受不了，在一个秘密空间之内，你们两个，我开开心心的来接你们，我觉得我今天为你们付出那么多，我做了很多事情都是为你们而准备的，而且我还是用尽了我每一丝的力气跟。反正就是我也没有睡午觉，只是为了把所有事情都完成。结果我第一个我接到你们，你们又不赶快回家；第二个一上车，两个人就开始吵架。我就说这么不开心，那我为什么要开开心心来接你们？我笑笑来接你们，我心情超好。可是你们瞬间都把我惹的心情很不好、欸，哎，怎么会这样？你知道，就是其实我已经开始把我一半的，就是烦闷的情绪要发泄在孩子身上了。好，就回到家之后呢，他们又开始吃饭，爱吃不吃的，其实都是他们爱吃的东西，他们最后都还是有吃完。可他们吃饭的时间真的是又要开始你一言我一语，然后甚至要开始手要摸摸桌上的东西。我已经尽量把桌子都清空了，我没有什么东西可以玩，而且他们吃饭只要一拿东西，我就立刻没收那一种。结果两个人就开始这样子你演我一句，又开始吵架。你知道我整个已经崩溃了，我就觉得说，我事情还不够多吗？我煮这些给你们吃，然后我帮你们收衣服，我做了那么多家事都没有人感谢我。然后，<笑>我记得我当天晚上我不知道是碎念了他们几次，然后搞得情绪很不好，而且。姐姐也好像也是一直被我念说她桌子很不干净，就是放的东西都不放好，怎样怎样怎样。好 ，Anyway， 那一天晚上就是呈现我一直在骂人的状态。结果爸爸回来了，好不容易撑到爸爸回来了，我其实也帮他们洗好澡了，然后准备请爸爸带他们去睡觉了。那我当然会跟我先生聊一下，我就跟他讲说啊，我觉得我今天过得很不好。就我先生问我说：“发生什么事嘛？”那我就跟他讲说：“我今天吧吧吧吧，我今天好忙好忙，我今天做了好多的事情，然后就有小孩根本就不知感恩，我今天就一直在发脾气。我觉得我今天一直这样对他们发脾气，我真的是一个好糟的妈妈哦。你知道那个愧疚感油然而生。好啦，这时候我老公又踩到我的地雷，你知道吗？其实有时候我不知道你们有没有这种感受，但是我绝对有。<笑>有时候呢。女人在做了很多事情，包括是家务事，包括是公事。女人只要觉得累的时候，可能啦会习惯性的嘴巴一定要把自己就是多辛苦或者委屈要讲出来。我觉得这是一种发泄啊，这是一种宣泄的角度。我在做自我舒压的动作，我只是需要一个聆听者，我并没有需要另外一个人跟我头头是道给我建议，或者是。告诉我你下次应该怎么做之类的，但是我老公就犯了这个大忌。我觉得男人永远都搞不懂女人在想什么、欸，哎，对不对？是吗？你们有,有这种感觉？我当然知道他是为我好，你知道我都号称他是我心灵导师，但有时候我真的只需要心灵导师嘴巴闭着，然后只听我讲。我只是想要讲我自己知道是我自己的不对，只是我当下没有那个。勇气，或者是我没有那个想要被指责的，我想要留点颜面给自己。我觉得只有这种倔强的个性。当然我知道他是关心我，所以他会跟我讲的意思就是跟我说，其实没有人要你在这么短的时间内完成这些事情。很多时候，比如说小孩可以让他们坐娃娃车回家，或者是馒头可以不一定要做的，你不一定要答应小孩，在你很有限的时间里面。或者是衣服，你可以放着啊，没有要立刻穿。然<笑>后当天还有一个更好笑的事情，就是我那个衣服烘好了，我就把它丢在床上，然后我就全部我们家四口就看着那些衣服，我就说怎么办？我真的不想收尾。然后爸爸跟两个小孩竟然就很开心的跟我讲说：“妈妈，我觉得没关系啊，你就这样放着，我们总有一天拿着拿着拿着，我们就会穿好了。”就把它穿掉，然后再拿去洗。这一轮你都不用收、欸，哎，多美好啊！哇，这是怎样的想法？我觉得，我觉得我如果有一天住在猪圈的话，就还蛮适合这种生活。啊、哦，真的是对他们的乐天感到非常有趣。好啦，这也是他们都不逼我做家事，我可能衣服会摆在那边两三天再收，这也是好处，没有人要逼我，对不对？嗯 ，OK。好，你看我又扯远了，怎么拉这么远？好，反正呢那一天。我老公就是无故的遭殃，在我一个暴走的情绪之下，我就跟他怒吼说：“我其实已经很努力了，我只是想要你称赞我说做得很好，我只是想要你谢谢我，我没有要你给我任何意见。”然后我就痛骂他一顿，然后他就很很可怜的摸摸鼻子，然后带小孩去睡觉了，然后这件事情就终结。那当然。就等他们去睡觉之后，剩下我一个人，就进入自我觉察的时间。我又开始一直问我自己，说我到底在气什么？而且我老公也没讲错啊，我干嘛给自己这么大压力？我如果真的，嗯，煮不了饭，我就是丢进去全部煮火锅，为什么一定要再炖一个豆干？为什么再卤一个豆干给他们吃？我就是压给，有没有？好了，后来我就真的理解到，就是。我越想让自己当一个多功处理器，我越想要让自己看起来很像女强人，能够同时完成好多的事情，而且重点是我希望得到每一个对象的拍手叫好跟称赞。我太在乎别人对我的观感，我根本不是为自己去做这些事情，而且我根本不是帮自己设定一个我理想的成就感。而是我是要透过，比如说，我期待我煮好饭，我希望孩子，爸爸巴拉，妈妈好好吃哦，然后大概三十分钟内就把它嗑光，还跟我说我还要，我期待看到这种这种成就感，但实际上他们边吃边玩这件事就惹怒我。然后我期待我就是哎准点去接你们，你们看到我会超开心，然后跟着我开心的手牵手回家，走在幸福的落日余晖之下呵呵，我自己幻想那个画面。但是孩子不是这样想的啊，我只是把我自己过度的期望放他们身上，于是促成了我在短时间内要完成这么多工作，然后也得不到我要的成就感之后，那些东西就全部引发成我的负面情绪了。我自己忙自己累，得不到一声感谢，然后呢，我晚上到头来觉得自己很糟，陷入了一个很低成就、低自尊的一个状态，对不对？这也是我何不就专注地做好一件事情就好，我就不要做馒头，我就只把火锅弄下去滚熟，然后放个火锅包，放个他们喜欢吃的火锅料，肉片、蒜蒜菜。我快快乐乐的，大概30分钟就可以煮好一道菜，而且是很丰富的料理。然后可能他们晚上也可以吃得很开心。剩下时间我就去睡觉，然后或者是看看书，让自己冷静一下。我如果今天换一个角度，有这样子非常单纯的安排，我会。觉得自己很废吗？不会，我反而会觉得自己很冷静。晚上可能会有更好的情绪去安抚我的孩子，或者是跟他们有更好的亲子关系，对吗？所以有时候就是，第一个是我觉得我们要把自己的优先顺序、事情的轻重缓急，去帮自己做一个定位。什么事情是我立刻应该做？绝对必须要做，那我可能就要卯足全力把这件事情先完成，其他的事情放在第二顺位，一定要等第一件事情完成之后，我再去考量我的第二顺位。以这样的情况下，我可能行动力，我可能情绪都会比较稳定，都会比较好，对吧？这也是我自己分心之后造成的结局啊，是不是？这就要拉回来我。节目一开始讲到的关于多功处理器这件事情，电脑的 CPU 可能可以完成多功处理器，对他们来说是对电脑来说是很简单的事情，但对人脑来说，只要一旦你把你自己成为多功处理器，可能在固定的时间内要完成了事项超过你的能力，这件事情就会成为你隐性的压力。对你的大脑来说，这个就是一个。压力，你会让你自己随时处于一个压力过高的情况下，结果呢？长期之下会变成什么情况？哎，我可能会开始变得注意力不集中，我可能会开始变得记忆力，我的脑部认知功能会开始下降，我的短期记忆好像变得没有那么好，常常可能妈妈跟我讲的事情，我就会忘记，或者是小孩跟我讨论事情，我也会忘记。然后再来呢，我的情绪会变得非常不稳。像我刚刚讲的，我刚刚晚上，我只是我老公讲一句话，结果就爆炸了，对不对？因为我给我自己的压力情况之下，我反而让自己变成一个炸弹。那这种炸弹就是最后踩到引线，就是引爆引线那个人最惨啊，对吗？那这种情况下一直持续下去，你以长时间来看。除了造成你的压力之外，真的压力性的问题，其实在长久之下会造成生理性的问题。你可能会出现这里痛那里痛，然后免疫力下降，你会开始很容易感冒，或者是你长期的头痛，或者甚至这些压力会造成你的睡眠不好。当你睡眠不好，你整个人的很多问题就会出现了。这是真的哦，我没有在唬你们。<笑>最后这边怎么好像在做健康卫教？但是这是很重要的。我想要跟大家强调的是，其实当你去分心处理这些事情的时候，往往你觉得自己绩效是很高的。实际上，去看你的整体的成效，在长久下来，我指的是，一两年以上这种长久下来之后，你会发现你处理事情的能力可能是没有进步的，反而是不管是持平还是退步，都是有可能发生的。那这样对一个人长时间的发展来讲，我就没有办法精进我自己啊，对吗？我就永远在原地踏步了，这是很可惜的事情诶、欸。所以我在想说，最近这么多的书都是在探讨人的专注力的问题，代表说这件事情已经在现代人的生活造成一个很重要、很重要的影响。现代人很多的生活压力、心理压力，可能来就诊的时候自己头奶头，然后我就会跟他讲说：“哎，你这是慢性疲劳症候群，或者是你是没睡好等等的。”那他们都会否认说：“可是我真的没有觉得我有什么压力啊。”但其实我要讲的就是，你常常一整天的这种多功，你划着手机，然后再回答你家人的问题，当你呈现一个多功处理器的状态的时候，你的隐性压力就已经来到你的身上了，它就已经跟着你了。那它会造成你什么样的疾病，这就不得而知了。我们要花时间去体会这件事。好啦，在节目的最后呢，我希望可以鼓励各位听众，如果可以的话，比如说，哎，每天早每天早上睡醒的那五分钟，留给自己沉思；或者是每天晚上睡前的那五分钟，留给自己一小段的时间沉淀自己，让自己静下来，让自己去感觉自己的身体。比如说，我今天感觉我的肩颈好像特别的僵硬，或者是我今天感觉我的右手特别的酸，因为我今天一直在用电脑处理公式等等的。用一点时间，花一点时间去关心自己的身体，关心自己的内在情绪，这也是一种自我觉察的方式哦。也可以让自己冷静，然后增加自己的创造力，增加自己的情绪稳定度。接下来，可能你在冷静完这五分钟，再去面对其他的事情。你都可以觉得，嗯，相对好像有点信心，可以游刃而解了。这是我自己亲身体验过后的体悟啦，所以在这里跟大家分享。那希望大家呢，能够慢慢地对你所在意的事情，帮你排个优先顺序，以优事情的严重程、事情的轻重缓急去区分你要处理它的优先顺序。如果真的可以开始规划这样的。做法的话，你将会成为一个更有生产力的人。真的祝福大家喽！好啦，今天要谢谢大家的收听啦，我又啰嗦了一集了。那我们下次再见喽，谢谢，拜拜。